0: Yo estaba en el sueño también. ¿Dónde elegí para pasar esa noche? Mi impostor alquiló un smoking y nos fuimos al Ritz. La mañana siguiente me desperté en la cabaña a las 4 de la mañana. Me duché, me afeité, preparé una taza de café y ojé las escrituras. Mis ojos se posaron en un pasaje en Segunda de Corintios. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. ¡Ay! arrastró mi falso yo por ahí, incluso en mis sueños. Me siento identificado con Charles Asgwood, el personaje de la novela Who Watch, cuando su director espiritual le comenta, «Charles, ¿estarías leyendo demasiado en sus observaciones y deduzco que la aceptación y la aprobación son muy importantes para usted?» «Bueno, por supuesto que son importantes», exclama Asworth. «¿No son importantes para todo el mundo? ¿No es eso de lo que se trata la vida?» El éxito es lo que le gusta a la gente y que lo aprueben a uno. El fracaso es ser rechazado. Todo el mundo sabe eso. La triste ironía es que el impostor no puede experimentar intimidad en ninguna relación. Su narcisismo excluye a los demás. Incapaz de tener intimidad consigo mismo y sin contacto con sus sentimientos, intuiciones y percepción, el impostor es insensible a los estados de ánimo las necesidades y los sueños de los demás. El intercambio recíproco es imposible. El impostor ha construido la vida alrededor de los logros, el éxito, las ocupaciones y actividades egocéntricas que le dan satisfacción y la alabanza de los demás. El Dr. James Masterson declara, «La naturaleza del falso yo es salvarnos de saber la verdad acerca de nuestro verdadero yo, de penetrar las causas más profundas de nuestra infelicidad, de vernos a nosotros mismos como realmente somos, vulnerables, asustados, aterrorizados e incapaces de dejar que nuestro verdadero yo emerja. ¿Por qué el impostor se conforma con vivir la vida de manera tan limitada?» En primer lugar porque los recuerdos reprimidos de la infancia que sentaron un patrón para el autoengaño son demasiado dolorosos como para recordarlos y así siguen estando cuidadosamente ocultos. Las débiles voces del pasado agitan los vagos sentimientos de corrección con enojo y abandono implícito. El resumen de Masterson es apropiado. El falso yo tiene un radar de defensa muy eficaz, cuyo objetivo es evitar sentimientos de rechazo, aunque sacrifique la necesidad de intimidad. Este sistema se construye en los primeros años de vida, cuando es importante detectar qué es lo que provoca la desaprobación de la madre. La segunda razón por la que el impostor se conforma con una vida limitada es la simple y antigua cobardía. Cuando era pequeño, podía rogar y alegar justificadamente que no era capaz o que estaba indefenso, pero en el otoño de mi vida, fortalecido por tanto amor y cariño y siempre sazonado con palabras de afirmación, debo reconocer dolorosamente que todavía opero sobre la base del miedo. Me he quedado sin habla en situaciones de evidente injusticia. Mientras que el impostor se ha des desenvuelto magníficamente, yo he asumido un papel pasivo en las relaciones, al reprimir el pensamiento creativo, al negar mis verdaderos sentimientos, al dejarme intimidar por los demás y luego a racionalizar mi comportamiento y persuadirme a mí mismo de que el Señor quiere que yo sea un instrumento de paz. ¿A qué precio? Merton dijo que una vida dedicada a la sombra es una vida de pecado. Yo he pecado en mi cobarde negativa por miedo al rechazo, a pensar, sentir, a actuar, responder y vivir desde mi yo auténtico. Por supuesto, el impostor argumenta sin descanso que la raíz del problema es menor y que debe ser ignorada que los hombres y las mujeres maduros no estarían tan molestos por algo tan trivial, que uno debe mantener el equilibrio incluso si esto significa ponerles límites no razonables a las esperanzas y sueños personales y aceptar la vida de manera limitada. Nos negamos aún a ser nosotros mismos con Dios y luego nos preguntamos por qué nos falta intimidad con Él. El deseo más profundo de nuestro corazón es la unión con Dios. Desde el primer momento de nuestra existencia, nuestro más poderoso anhelo es cumplir el propósito original de nuestras vidas. Verlo más claramente, amarlo más profundamente, seguirlo más de cerca. Estamos hechos para Dios y nada menos logrará realmente satisfacernos. C.C. Lewis podría decir que fue sorprendido por el gozo, presa de un deseo que hizo que todo lo demás que alguna vez había sucedido fuera insignificante en comparación. Nuestros corazones estarán siempre inquietos hasta que puedan descansar en él. Jeffrey Dienbach, en La recuperación del amor, escribió, la oración es esencialmente la expresión de nuestro corazón que anhela amor. No es meramente la lista de nuestras peticiones, sino la respiración de nuestra propia y más profunda petición: estar unido con Dios lo más plenamente posible. ¿Alguna vez te has sentido desconcertado por su resistencia interna a la oración? ¿Por el temor existencial al silencio, la soledad y a estar a solas con Dios? Por cierto, ¿Se arrastra fuera de la cama para el devocional de la mañana? ¿Arrastra los pies para adorar con la depresión sacramental del enfermo terminal? ¿Soporta la oración nocturna con estoica resignación sabiendo que esto también pasará? Cuidado con el impostor. El falso yo se especializa en engañarnos haciendo disfraces. Es la parte perezosa del yo. Se resiste al esfuerzo, al ascetismo y a la disciplina que la intimidad con Dios requiere. Inspira re, racionalizaciones, tales como «Mi trabajo es mi oración, estoy demasiado ocupado, la oración debería ser espontánea, así que solo oro cuando me siento conmovido por el espíritu». Las excusas poco convincentes del falso yo nos permiten mantener el quo. El falso yo tiene pavor de estar solo, porque sabe que si se volviera silencioso por dentro y estuviera solo, descubriría que en sí mismo no es nada. No le quedaría nada más que su propio vacío, y para el falso yo, que pretende serlos todo, un descubrimiento así sería su perdición. Obviamente el impostor está inquieto durante la oración, tiene hambre de excitación, ansía alguna experiencia que le cambie el humor. Se deprime cuando se lo priva del protagonismo. El falso yo se siente frustrado porque nunca oye la voz de Dios. No puede oírla porque Dios no ve a nadie allí. La oración está muerta para toda identidad que no venga de Dios. El falso yo huye del silencio y la soledad porque le recuerdan a la muerte. El autor Parker Palmer ha declarado Quedarse completamente en silencio e incansablemente solo son dos señales de que la vida se ha ido, mientras que la actividad y la animada comunicación no solo indican que hay vida, sino que nos ayudan a evadir la perspectiva de que nuestra vida algún día cesará. El frenético estilo de vida del impostor no puede soportar la inspección de la muerte, porque lo confronta con la insoportable verdad. No hay ninguna sustancia debajo de las cosas con las que se ha vestido. Está hueco y su estructura de placer y ambiciones no tiene ningún fundamento. Es solo un objeto en ellas. Pero todas ellas están destinadas por su propia contingencia a ser destruidas. Y cuando se hayan ido no quedará nada suyo, sino su propia desnudez y vacío, solo para decirle que usted es su propio error. La vivisección de la anatomía del impostor parece ser un ejercicio masoquista de autoflagelación. ¿Esa mórbida introspección no es contraproducente? ¿Es esto realmente necesario? Yo sostengo que no solo es necesario, sino indispensablemente para el crecimiento espiritual. El impostor debe ser llamado fuera de su escondite, aceptado y abrazado. Él es una parte integral de mi yo total. Cualquier cosa que sea negada no se puede curar. Reconocer humildemente que a menudo habito un mundo irreal, que he trivializado mi relación con Dios y que me dejo llevar por la vana ambición es el primer golpe para desmantelar, desmantelar mi brillante imagen. La honestidad y la voluntad de confrontar a mi falso yo dinamitan el búnker de acero del autoengaño. La paz radica en la aceptación de la verdad. Cualquier faceta del yo sombrío que nos negamos a aceptar se convierte en el enemigo y nos obliga a tomar posturas defensivas. Como Simon Taggell ha escrito, y las piezas desechadas de nosotros mismos encontrarán rápidamente encarnación en los que nos rodean. No toda la hostilidad es debido a esto, pero es un factor importante en nuestra incapacidad para enfrentar otras personas que representan para nosotros precisamente aquellos elementos en nosotros mismos que nos hemos negado a reconocer. Cuando luchamos a brazo partido con nuestro propio egoísmo y estupidez, nos hacemos amigos del impostor y aceptamos que estamos empobrecidos y quebrantados y nos damos cuenta de que si no fuera así seríamos Dios. El arte de ser gentiles con nosotros mismos nos lleva a ser amables con los demás y es un requisito previo natural para nuestra presencia ante Dios en oración. Odiar al impostor es en realidad odio a uno mismo. El impostor y yo constituimos una sola persona. El desprecio por el falso yo da rienda suelta a la hostilidad que se manifiesta como una irritabilidad general una irritación por causa de los mismos errores en el otro que odiamos en nosotros mismos. El odio a uno mismo siempre resulta en algún tipo de comportamiento autodestructivo. Aceptar la realidad de que nuestro pecado significa aceptar nuestro ser auténtico. Judas no pudo enfrentarse a su sombra. Pedro pudo. Este último se hizo amigo del impostor que tenía dentro. El primero se enfureció en contra él. El suicidio no ocurre por un impulso repentino, es un acto que ha sido ensayado durante años bajo patrones de comportamientos punitivos inconscientes. Hace años, Carl Jan escribió, la aceptación de uno mismo es la esencia de todo el problema moral y el epítome de toda una visión de la vida. Que alimenta a los hambrientos, que perdona un insulto, que ame a mi enemigo en nombre de Cristo, todas estas son sin duda grandes virtudes. Lo que le haga hasta el más pequeño de mis hermanos se lo hago a Cristo. Pero ¿qué sucedería si descubriera que el menor de entre todos ellos, el más pobre de todos los mendigos, el más atrevido de todos los delincuentes, el enemigo mismo están dentro de mí? Y que yo mismo estoy en necesidad de la limosna de mi propia bondad, que yo mismo soy el enemigo que debe ser amado. Entonces, ¿qué ocurriría? Como regla general, la actitud del cristiano se invierte a continuación. Ya no hay ninguna cuestión de amor o longanimidad. Insultamos al hermano dentro de nosotros y nos condenamos y airamos contra nosotros mismos. Lo escondemos del mundo, nos negamos a admitir que alguna vez hemos descubierto a este pequeño entre los pobres en nosotros mismos. Cuando aceptamos la verdad de lo que realmente somos y nos rendimos a Jesucristo, somos envueltos en paz, sea o no que nos sintamos en paz. Con esto quiero decir que la paz que sobrepasa todo entendimiento no es una sensación subjetiva de la paz. Si estamos en Cristo estamos en paz, aun cuando nos sintamos paz. Con una gracia y un entendimiento de la debilidad humana que solo Dios puede exhibir, Jesús nos libera de la alineación y la autocondenación y nos ofrece a cada uno de nosotros una nueva posibilidad. Él es el Salvador que nos salva de nosotros mismos. Su palabra es la libertad. El Maestro nos dice, quema las antiguas cintas que giran alrededor de tu cabeza que te atan y te encierran en un estereotipo egocéntrico. Escucha la nueva canción de salvación escrita para aquellos que saben que son pobres. Suelta el miedo al Padre y el hecho de que no gustes de ti mismo. ¿Recuerdas la obra Don Quijote? El caballero de los espejos le mintió cuando dijo, «Vea usted mismo cómo es en realidad. Descubra que usted no es un noble caballero, sino que un idiota espantapájaros de hombre». Y el encantador te miente cuando dice, tú no eres ningún caballero, sino un tonto simulador. Mírate en el espejo de la realidad, he aquí las cosas como realmente son. ¿Qué es lo que ves? Nada sino un tonto que envejece. El padre en la mentira tuerce la verdad y distorsiona la realidad. Él es el autor del cinismo y del escepticismo, de la desconfianza y la desesperación del pensamiento enfermo y del odio a uno mismo. Yo soy el hijo de la compasión. Tú me perteneces a mí y nadie va a arrancarte de mi mano. Jesús da a conocer los verdaderos sentimientos de Dios hacia nosotros. A medida que pasamos las páginas de los evangelios, descubrimos que las personas con las que Jesús se encuentra somos tú y yo. El entendimiento y la compasión que Él les ofrece también nos los ofrece a ti y a mí. El vigésimo y último día de mi estancia en las montañas rocosas de Colorado, escribí esta carta. Buenos días, impostor. Seguramente está sorprendido por el cordial saludo. Probablemente esperaba un hola, pequeño cretino, ya que lo he golpeado desde el primer día de este retiro. Permítame empezar por admitir que he sido irrazonable, ingrato y desequilibrado en mi apreciación respecto de usted. Por supuesto, usted sabe, nube de humo, que al, al dirigirme a usted estoy hablándome a mí mismo. Usted no es una cierta aislada entidad impersonal que vive en un asteroide, sino una parte real de mí. Hoy vengo usted, no con una caña en la mano, sino con una rama de olivo. Cuando era muchachito y descubrí por primera vez que no había nadie allí para mí, usted intervino y me mostró dónde esconderme. En aquellos días de la depresión en los años 30, usted recordará, mis padres estaban haciendo lo mejor que podían con lo que tenían solo para proporcionarme alimento y refugio. En ese momento de mi vida, usted fue invaluable. Sin su intervención, me habría abrumado por el temor y paralizado por el miedo. Usted estuvo allí para mí y jugó un crucial papel protector en mi desarrollo. Gracias. Cuando tenía cuatro años de edad me enseñó cómo construir una casa de campo. ¿Recuerda el juego? Me metía debajo de las cobijas desde la cabecera de la cama hasta el reposapiés y tiraba de las sábanas, mantas y almohadas para ponerlas sobre mí. Realmente creía que nadie podría encontrarme. Me sentía seguro. Todavía estoy sorprendido por la eficacia con que funcionaba. Mi mente se enfocaba en pensamientos felices y yo espontáneamente sonreía y comenzaba a reír bajo las sábanas. Hemos construido juntos esa casa de campo porque el mundo en que habitábamos no era un lugar agradable. Pero en el proceso de construcción me enseñó cómo ocultar mi verdadero yo de todos y puso en marcha un proceso por vida de ocultamiento, contención y retirada. Su ingenio me permitió sobrevivir. Pero entonces apareció su lado malvado y comenzó a mentirme, Brennan me susurró, si persistes en esta locura de ser tú mismo, tus pocos amigos misericordiosos se largarán y te dejarán solo. Tapa tus sentimientos, cierra tus recuerdos, retén tus opiniones y desarrolla habilidades sociales para que puedas encajar donde quiera que estés. Y así comenzó el elaborado juego de simulación y engaño. Debido a que funcionó, no levanté ninguna objeción. A medida que los años pasaron... Usted, yo, obtuvo azotes de una variedad de fuentes. Estábamos eufóricos y concluimos que el juego debía continuar. Pero usted necesitaba a alguien que lo refrenara y le pusiera brida. Yo no tenía ni la percepción ni el coraje para domarlo. De modo que continuó con gran estruendo como Sherman a través de Atlanta cobrando impulso a lo largo del camino. Su apetito por atención y afirmación se volvió insaciable. Nunca lo enfrenté con la mentira porque yo mismo fui engañado. Lo principal, mi mimado compañero de juegos, es que usted tiene ambas cosas. Está necesitado y es egoísta. Necesita atención, amor y una morada segura. En este último día en las montañas rocosas, mi regalo es llevarlo a donde, sin saberlo, ha deseado estar, a la presencia de Jesús. Sus días de berrinche son historias. A partir de ahora va a ir más despacio, lento, muy lento. En la presencia de Jesús me doy cuenta de que ya ha comenzado a disminuir. ¿Quieres saber algo, pequeño individuo? Usted es mucho más atractivo de esa manera. Lo voy a apodar pequeñito. Naturalmente no se dará la vuelta repentinamente y morirá. Sé que usted conseguirá contrariarme y a veces empezará a actuar, pero cuanto más tiempo pase en la presencia de Jesús, más se acostumbrará a crecer frente a su rostro. Necesitará menos adulación porque habrá descubierto por sí mismo que él es suficiente. Y en su presencia se deleitará en el hallazgo de lo que significa vivir por gracia y no por el comportamiento. Su amigo Brennan.